0: Spitzohr, Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex mit der Julia Christa und heute reden wir über eine Herzensangelegenheit von mir würde ich jetzt mal behaupten Haar, etwas was mich schon länger beschäftigt hat, weil ich habe das Gefühl ich bin genau in die Generation gekommen, wo man dann plötzlich mal in so Bravo rasiert. rasierte gesehen hat, also unedure und überall und rasiert sein ist wichtig. Also da bin ich irgendwie ein Teenager gewesen, wo das also ein bisschen aufkam ist. Danja Schiff dann, Sexologin. Wir sind jetzt in Praxis, bei uns sieht man jetzt nur noch Kopfbehaarung, aber so Haar, das ist schon immer wieder ein Thema, nicht?
1: Ja, also wenn man es so ein bisschen genauer anschaut, ja genau, es hat immer wieder so strömige gegeben, aber jetzt sagen wir eben, ja, seit du jung warst, quasi war es immer wie klarer, gewesen, dass nur noch Körper akzeptiert werden, vor allem weibliche Körper akzeptiert werden, wo außer auf dem Kopf nie mehr Haare sichtbar sind.
0: Eben, also, wir reden jetzt mal von Beihar, von Achselbehaarung, von Brusthaar bei Männern, von äh, Haaren am Schambein, von Haaren äh, an den Genitalien etc. Und man sagt, Haare an den Genitalien sind grusig.
1: Ja. Das ist genau so, wie du beschreibst. Aber das ist auch so, also auch wenn man unsere Gynäkologinnen verrückt, das hat sich mehr und mehr so entwickelt, dass immer mehr Patientinnen haben, die rasiert, gewächst ausgezogen, epiliert, was auch immer für Methoden es da gibt, immer mehr solche sind. Aber es ist halt, ja, wenn, wenn genug häufig das so vertreten wird, dann meint man halt, das ist das Maß der Dinge.
0: Das ist wie das ist es mast und wenn man das nicht macht dann hat man fast kein sex
1: ja da hat man richtig schiss dass das irgendwie schräg herekommt will woher kommt es eigentlich oder fangen wir vielleicht mal dort an was könnte sagen wir schamhaar gut ha oder schamhaare sind insofern gut weil einerseits verhindern die dass irgendwelches geräusch Ge- 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 also irgendwelche insekten und so können ins geschlecht reinwandern. und gleichzeitig es Geruchsmoleküle binden, die quasi anzeigen, ob eine Frau Lust hat oder nicht Lust hat. Also so ein bisschen, es verstärkt so den Körper eigentlich den Geruch so ein bisschen wie verstärken. Und auch, wenn man drüber fährt über die Haare, dann weckt das Rezeptoren und reizt das Rezeptoren, die durchaus erregend sind. Und darum macht das rein urbiologisch total viel Sinn, dass die überhaupt da sind. Was jetzt die Gegenfraktion quasi argumentiert, ist, wenn es dort Haar hat, dann schmeckt es eben nicht. Und das wird als etwas Gutes dargestellt, weil in der heutigen Zeit Körpergeruch eigentlich eher im Negativen ähm, ist. Also so wie man das beim Thema Hygiene hat Und weil dann eben mehr blutige Haut zur Verfügung ist, die man kann streicheln oder man kann berühren kann. Und darum ist man überhaupt auf die Idee gekommen, dass ohne Haar quasi besser ist, weil es so verhängt ist mit Superkeit und Hygiene und mehr Empfindung. Aber es muss eigentlich gar nicht so sein. Aber wenn man natürlich das System im Hinterkopf hat, dann ist es quasi peinlich, wenn man unrasiert auf einen Typ trifft, weil der könnte ja dann meinen, dass man jemand ist, der sich nicht pflegt.
0: Ich kann mir auch noch vorstellen, dass es irgendwie mit Bakterien zu tun hat oder dass man vielleicht ein ganz anderer Punkt, dass man das Gefühl hat, es ist sehr grusig, wenn er
1: jetzt zum Beispiel einen befriedigt mit der Zunge und dass dort noch Haare sind. Es sind auch also die blöden Sprüche wie: Ah, oh, hast jetzt Zahnseite zwischen den Zehen? Wenn man eigentlich von Schamhaare, redet. es auch viele so, so hohle Sprüche. Aber es sagt mehr darüber aus, wie fest gerne Frauen ihr das Geschlecht hat und ihre Körpergerüche hat, wie wenn sie gerne ihr Geschlecht und ihre Körpergerüche und Geschmäcker und so hat, dann ist es ja nicht das Problem, sich einem anderen zu zeigen und Freude zu haben, wenn der einmal moral befriedigt. Aber wenn man das Gefühl hat, der darf jetzt nur an einem Geschlecht rumschlecken, wo eigentlich neutral und am besten nach Seife schmeckt, dann ist es ja irgendwie klar, dass man die Haare de- nicht dürfte haben Ich habe eher auch noch das Gefühl, dass es
0: könnte, also auch damit äh, abhängen dass man heutzutage Schamhaar auch nicht mehr als schön sieht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht nur das ist, dass man findet, es grusig sondern auch, hey, jetzt habe ich behaarte oder ah, Das sieht doch echt grusig aus. Also.
1: Ja, natürlich. Also, es wird immer auch ästhetisch, umgemünzt. Also man sagt, man macht am besten auch noch ein ästhetisches Thema daraus. Wenn man jetzt Brusthaar anschaut, das ist ja auch immer eine Frage. Es gibt Frauen, die finden das nicht schön.
0: Es gibt Frauen, die finden das eher schön. Also die, die, die finden das auch
1: erotisch, wenn eine Brusthaar hat. Das hat ja auch etwas mit dem zu tun. Oder? Es kommt auch so auf die Kultur drauf und so, aber in vielen Kulturen gilt nach wie vor das Thema Brusthaar als männlich als reif, als Testosteron geladen, Rückenhaar hingegen gar nicht, dann genau, du Nasse, dann finden die meisten, oh Gott, geht es eigentlich noch. Also irgendwie auch dort haben die Männer eigentlich noch schwierig, wo sollen sie jetzt die Haare wachsen und wo nicht. Also die meisten können das auch nicht so frei entscheiden, aber es ist also recht streng. Und wenn man sich dann überlegt, Haar am Füdle, dann finden sie schon ganz viel, oh, es geht gar nicht. Aber es gibt auch immer noch die, die das sehr wohl schätzen. Also die das auch erregend und erotisch finden, wenn ein Mann aussieht wie ein ganzer Bär. Was eben bei so Schambehaarung
0: etc., das sieht man ja nicht gerade, aber wenn man jetzt eben so Dussen ist, es ist warm und so Achselbehaarung ist ja auch... Also als Frau mittlerweile ist man fast schon mutig, wenn man Achselhaar hat.
1: Ja, besser wird man als mutig wahrgenommen, aber wo sich auch ja viel darüber Sorgen machen, sie werden das gestört wahrgenommen. Entweder als super Alternativ oder einfach als umfleckt oder irgendwelche äh, ideologische Ecken drängt. Also das heißt so quasi für Frau Müller, also Hinz und Kunz und so, die dürfen das nicht, weil so wird sie schubladisiert. Also es ist zum unglaublicher Politikum wurde die ganze Dings Ja, Achselhaar, Beinbehaarung, das oh. ist extrem, immer wieder das Thema,
0: das ist ein absolutes No-Go. Dann andere, die sagen, wow, sie getraut sich. das ist ja, Es gibt ja solche Social-Media-Trends, genau. wo da Frauen finden, ich mache da nicht mit, ich bin Feministin. Ich, also ja, es ist so ja. ein immer wieder das Thema. Ich glaube, persönlich soll man sich das ja auch so ein überlegen, will ich das, finde ich das nicht schön, finde ich das schön. Und ich meine, das ist ja jedem das Seine sozusagen.
1: Absolut. Also was ich noch dazwischen schiebe, was ich auch noch witzig finde, auf dem Kopf oder eben mit Bert ist im Moment genau gegenteilig Kult. Also im Moment ist eigentlich je mehr Haar auf dem Kopf und je mehr Haar ähm, unter dem Kinn und Schnauze und überhaupt, desto cooler. Also es gibt wieso das Thema Haar, lässt die Leute nicht in Ruhe. Es ist immer ein Auszugs. Und das heisst eben nicht am ganzen Körper gar nichts mehr, nur jetzt entscheidet quasi die Gesellschaft, an welchem Körperteil man bitte umso mehr haben soll. Und wenn man eben nicht einen schönen Bartwuchs hat, ist man schon fast eben ein Outsider. Oder wenn man das nicht mitmachen will, ist man ein Outsider. Aber eben gleichzeitig ist man ein Outsider, wenn man andere Körperstellen lässt, wachsen was ich eigentlich den Patientinnen oder Leuten, die ich mir mir mit dem Thema Ehler anregen, ist, ja, schaut doch mal, wie es sich anfühlt, wenn ihr die Haare wachsen. Lassen. Also, wenn sie da sind, schaut mal, wie schmeckt das, wie fühlt sich das an, wie ist das, wenn man dort drüber fährt und da einfach mal eine verschiedene Stadien ausprobiert, um dann immer noch zu entscheiden, ja, es fühlt sich noch interessant so oben an. Aber jetzt, fühlt es sich vielleicht auch interessant ohne an. Also wenn die Leute sich probieren, loslösen von den gesellschaftlichen Normen hin zu wirklich der Bereitschaft, nicht nur mit den Augen, was gefällt mir, sondern auch einfach, wie fühlt sich das an? Was ist das für eine andere quasi, Sensation, was sich da auftut? Und im Endeffekt mit den Mann genau das Gleiche. Also wenn die ihre oder ihren oder ihre Buch mal wachsen lassen, also wechseln, im Sinne von alle Haare wegnehmen, mal schauen, wie fühlt sich das an und wie wirkt sich das auch auf das Thema Männlichkeit aus und dann immer noch entscheiden ja, ich bleibe jetzt dabei und tu die immer wegnehmen oder ja, ich, ich lasse sie da. Also jeder soll das eben selber
0: mal ausprobieren. Ich kann mir nur vorstellen, dass extrem viele Leute, die jetzt auch zuhören, das wahrscheinlich auch noch nie wachsen
1: lassen oder? Oder haben. Oder einmal als Teenager schon angefangen. Genau, voll. Und das ist ja das, was mir schade ist, wenn soziale Normen sozusagen installiert werden und wie ungefragt einfach übernommen werden und es ist so, weil es so und Punkt und Schluss und ich halte mich jetzt dran, egal ob ich Bibel bekomme, egal wie viel Stress ich damit habe, egal ob ich das eigentlich angenehm finde, ich mache es einfach so, ist halt schade. Und wenn man nur schon mit einer anderen Sendung die Leute mal könnte motivieren könnte, das Gegenteil ausprobieren, einfach zum mal zu schauen, wie sich das anfühlt, dann denke ich, haben wir ja schon voll gewonnen. Das stimmt. Ich kann einfach immer noch bedenken, wenn ich rausgehe
0: und Haare wachse an den Beinen. und ich habe mich auch schon ertappt, als ich so zwei, drei
1: Haare noch gefunden habe von mir. Ui, nein! Und der soziale Druck ist so groß, dass sogar du, die eigentlich eine super selbstsichere Frau bist, wie das Gefühl hast, Leute beurteilen dich danach im Negativen oder Als du das Gefühl hast, die Leute machen sich da negative Gedanken über dich und dich irgendwo in eine Schublade absch- abstellen, Eben, entweder in die, die sich nicht pflegt, oder in die politische, oder in und du musst dir schon von Anfang an überlegen, nein, ich überhaupt mich überhaupt mit dem auseinandersetzen? Nein, ich nicht, ich rasiere mir das lieber ab. Dann habe ich das Problem nicht. Und dann ist auch das Problem mit der Ästhetik. Wie geht es noch, wenn du das Röckchen an hast und keine Strumpfhose, dann darf man doch keine Haare sehen, weil das wäre ja irgendwie total äh, peinlich.
0: Also im Grund
1: genommen
0: kann man das mal probieren, schauen, wie es für einen ist, ein bisschen wegkommen von diesen sozialen Normen und es hat nichts damit zu tun, wenn man jetzt Haar hat an den Achseln, unter den Achseln, an der Bein oder an der Vulva oder an den Genitalien allgemein, dass man nicht sauber ist oder nicht auf die Hygiene schaut. Das ist eigentlich ein blöder, blöder
1: Stempel, den man überkommt. Also es gibt sicher die Leute, die sich nicht pflegen. Das ist so. Aber es ist überhaupt nicht so, dass alle die, wo lange Schamhaare haben, sich nicht pflegen, weil man muss, man kann, und man muss eigentlich ja sich umso mehr pflegen, wenn man mehr Körperhaar hat, dass die super und pflegt und büschelt. und so weiter sind. Das heißt das, das sagst du völlig richtig, das ist ein völlig bescheuert, Druckschluss. Und es heisst auch nicht, dass es irgendwie grusiger oder komischer schmeckt. oder keine Ahnung. Wie. Danke vielmals
0: Daniel Schiff, dann, Sexologin. Und das nächste Mal gibt es eine Spezialsendung. Sozusagen. Ich rede mit einem Callboy so über sein Bruhe von das er alles erlebt. Spitzor, Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Alle Informationen auch auf spitzohr.ch.